0: Hi, herzlich willkommen beim InnoQ-Podcast. Neue Folge, heute mit meinen lieben Kolleginnen und Kollegen der Lena Kratz und dem Carsten Pelka. Äh, wir widmen uns heute dem so ein bisschen dem Thema aus dem Bereich E-Commerce, nämlich dem äh, Thema PIM. Das ist ein Kürzel für Product-Information-Management. Ähm, aber viel wichtiger ist doch erstmal, dass wir uns hier vorstellen. Ich bin der Robert. Ich springe heute mal wieder für unseren Podcast Großmeister, den Lukas, ein. Der ist nämlich im Urlaub. Und zu Gast habe ich gerade schon gesagt, jetzt nochmal ausführlich, die Lena und den Carsten. Lena, stell dich doch vielleicht einfach mal kurz vor und Carsten, danach einfach du.
1: Ja, hi, ich bin äh, Lena Kratz. Ich arbeite seit... Hm, anderthalb Jahren ungefähr bei InnoQ und ähm, versuche Kunden dabei zu unterstützen ähm, bei Product Ownership oder ähm, Scrum Master Tätigkeiten. Und momentan bin ich in einem internen Projekt, ähm, wo wir uns mit genau dem Thema beschäftigen, über das wir heute auch reden, mit Filmsystemen
0: Cool. Und Carsten, was machst du?
2: Ich, ich bin technischer Consultant bei der InnoQ und ähm, seit vielen Jahren im Bereich E-Commerce zu Hause. Und wir hatten die Idee, dass wir uns aufgrund unserer Erfahrung uns auch mal mit, ähm, der Produkt, mit dem Produktbau eines BIM-Systems beschäftigen und haben da unsere Erfahrung reingemünzt. Und da arbeite ich mit der Lena zusammen derzeit an der Umsetzung.
0: Okay, super. Das heißt, ihr beide seid genau die Richtigen, um mir meine Fragen zu dem Thema zu beantworten. Denn ich habe hier fast so gut wie keine Ahnung. Deswegen hoffe ich, dass ihr mir meine ganzen neugierigen Fragen so ein bisschen beantworten könnt. Ich weiß nicht, ob unsere Hörerinnen und Hörer wissen, was Product Information Management ist. Wenn man vielleicht im Sektor E-Commerce äh, unterwegs ist oder dort mal Projekte gemacht hat oder der eigene Arbeitgeber sowieso das Kerngeschäft in diesem Bereich hat, dann ist das vielleicht ein Begriff. Aber ähm, Carsten, ich habe gehört, das Thema ist noch gar nicht so alt. Das ist ein relativ neues Thema. Kannst du kurz sagen, was PIM eigentlich bedeutet und wo das herkommt? Wer hat das erfunden?
2: Ja, ich will das gerne versuchen. Das hat, ist eine schleichende Entwicklung, die stattgefunden hat, eigentlich aus der Not heraus, dass diese Art von Daten, über die wir reden, diese Produktdaten, keinen wirklichen Ort hatten, in dem gesamten E-Commerce-Kosmos. Es gibt verschiedene Ansätze. Teilweise sind die Daten in ERP-Systemen gepflegt worden früher. Dann wurden die Daten gepflegt in den shop -System. Aber so richtig war es auch schwer, dann die zu synchronisieren. Und dann gab es diese Strömung, sage ich mal, die gesagt hat, es braucht ein zentraleres System, wo wir diese Daten maintainen können, wo die Daten reinfließen aus, einer, aus verschiedenen Quellen, zum Beispiel ERP-Systemen und vielleicht auch, wo Fotografen zuarbeiten können, und das hat sich durchgesetzt, weil das, das ist ein schöner Flow, aber es ist tatsächlich immer noch nicht überall der Standard.
0: Okay. Ähm, du hast gerade kurz gesagt ERP-Systeme. Kannst du nochmal kurz sagen, was ein ERP-System ist? Denn nicht jeder weiß bestimmt, wofür das steht. Ja, im ERP-System,
2: das steht für Enterprise Resource Planning, da werden ähm, Waren verwaltet, waren Eingänge verwaltet, waren Ausgänge, Rechnungen gebucht. Das heißt, das ist im Prinzip die zentrale das zentrale Gehirn von einer Organisation, die
0: sich mit Handel beschäftigt. Okay. Ähm, jetzt liegt für mich erstmal nahe, wenn ich sowieso ein ERP-System habe in meinem E-Commerce-Unternehmen. Nehmen wir mal an, wir sind irgendwie ein cooler Shop für T-Shirts oder sogar für viel mehr als T-Shirts, alle möglichen coolen Klamotten. Ähm dann habe ich ja typischerweise wahrscheinlich ein ERP-System, um meinen ganzen Warenbestand zu verwalten. Ähm, dann liegt das für mich doch erstmal nahe, die Produktinformationen auch in meinem ERP-System zu pflegen. Warum sollte ich das nicht tun oder warum sollte ich es heutzutage vielleicht nicht mehr tun, Dena? Kannst du mir dazu was sagen?
1: Ja, ich kann das versuchen. Also es gibt äh, viele Unternehmen, die auch mit einem ERP-System gut fahren und das auch so nutzen für sich. Das ist allerdings nicht so wunderbar geeignet, eigentlich um Produktdaten zu verwalten. Ähm, ich glaube, es ist, ähm, ähm, die, die Zielfunktionalität ist eigentlich eine andere. Ich kann das nicht so ganz genau sagen, warum das ERP-System nicht so 100 Prozent dafür geeignet ist, aber das PIM will Produktdaten zentral verwalten und in alle möglichen anderen Kanäle ausspielen. Und ich glaube, darin ist es besser als das ERP-System. Aber da kann Carsten bestimmt noch was zufügen.
2: Okay, es genau, also ist natürlich so, die Lena hat da vollkommen recht. Das ERP-System hat einen anderen Schwerpunkt. Weil natürlich mhm. hat es die Produktdaten drin, weil es sie natürlich haben muss für die Buchung und ähm, damit auch für die Prüfung, für die Finanzprüfung. Aber ähm, das Verwalten von, ich sag mal, ähm, Informationen, Fotos ist eigentlich nicht Aufgabe des ERP. Das wird den ERP auch überfrachten. Das haben wir in der Vergangenheit tatsächlich auch gesehen bei Kunden, die Funktionalität. Es gibt ja große ERP-Systeme, die jeder kennt, hinzugefügt haben. Und äh, die Systeme werden langsamer, die werden riesig und die können natürlich dann auch nicht mehr richtig agieren. Und sie verlassen so ein bisschen ihren technischen Scope. Und das ist ein Problem auch, um die aktuell zu halten. Und deswegen ist eigentlich so eine Funktionstrennung gar nicht schlecht.
1: Also man will okay. das, das PIM ja auch nicht statt des ERPs ähm, benutzen, sondern ähm, plus, plus äh, das ERP sozusagen. Beide Systeme zusammen funktionieren gut.
0: Okay, das verstehe ich. Das heißt, dass die, diese PIM-Systeme sind adressieren im, im Prinzip andere Use Cases und vielleicht auch andere Nutzergruppen. Ähm, die zwar auch mit dem Warenbestand arbeiten und dazu den mit Informationen anreichern sollen, aber eben aus anderen Nutzungsecken kommen. Ne? Ähm, was wäre denn ein Beispiel? Also wenn ich das versuche mal zu trennen, was pflege ich im ERP-System und was pflege ich in dem PIM-System? Dann fällt mir jetzt erstmal ein, ähm, im ERP-System sind wahrscheinlich T-Shirts in ihren Farben natürlich auch gelistet, wenn die unterschiedliche Preise haben oder mit unterschiedlichen Motiven. Aber ich könnte mir vorstellen, ihr habt das ja gerade kurz schon angesprochen, wenn jetzt ein Fotograf irgendwie die T-Shirts mit Models fotografieren soll, dann könnte ich mir vorstellen, dass das wehtut, diese ganzen Fotos in einem ERP-System hochzuladen. Vielleicht geht das auch gar nicht oder ist nicht so komfortabel oder zuzuschneiden und mit Metadaten zu versehen. Und das ist, ist das so ein typischer Case, wo dann ein PIM-System besser ist? Auf
1: jeden Fall. Ja, ich kann ja mal anfangen. Also ich glaube, dass genau so sobald die Produktinformationen irgendwie auch äh, komplexer werden oder auch länger, ne? also ich glaube, ein ERP hm. zum Beispiel kann nicht gut mit sowas umgehen, die langen Beschreibungen. Ne, Produktbeschreibungen, ERP, da kannst du super so kurze äh, Informationen über Produkte verwalten, aber du brauchst ja für ein T-Shirt zum Beispiel brauchst du ja viel mehr, gerade im E-Commerce. Ne? Die Leute gehen nicht in den Laden und schauen sich das T-Shirt an, sondern sie brauchen die Informationen aus dem PIM. Mhm. Und da, glaube ich, ähm, äh, kann ein ähm, PIM komplexere Informationen verteilen.
0: Okay.
2: Genau, würde ich noch zu ergänzen. Also der Fall mit den Fotos das ist auf jeden Fall ein Fall, wo das System ähm, eine sehr große Rolle spielt, wo man diese Daten zusammenbringt. Wir fokussieren jetzt mal kurz auf diesen, ich sag mal, auf den B2C-Fall. Das heißt, als Händler, wir begeben uns in die, in die Rolle des Händlers, der seine Informationen dort verwaltet. Mhm. Dann sind Fotos ein, ein Fall. Ähm, typischerweise, was eher im ERP liegen würde, wäre die Preisverwaltung oder vielleicht auch die Warenbestandsverwaltung, wie viele habe ich eigentlich, also wie viele Artikel habe ich eigentlich noch vorrätig. Das würde man typischerweise nicht im PIM verwalten. Es gibt auch Ansätze, das da durchzuschleifen, aber das ist natürlich etwas schwieriger. Mhm. Die Fälle als Händler sind da natürlich vielfältig im, im PIM. Ich möchte die Fotos natürlich auch aufarbeiten und die Texte und die ganzen Informationen auch zum Beispiel, also ein Beispiel, das ich mal bringen würde. wir Sagen weil wir, wir möchten Getränke verkaufen. Dann gibt es ganz klare Bestimmungen, Gesetzeslagen, was wir ausweisen müssen, eigentlich an Zusatzinformationen, an Nährstoffwerten, Nährstofftabellen, ähm, alkoholischer Gehalt etc. Das muss klar nachvollziehbar sein. Das sind Informationen, die natürlich in einem ERP ähm, auch verwaltet werden können, aber eigentlich natürlich in einem PIM viel besser verwaltet werden, wo dann auch viele Menschen darauf Zugriff haben und wo man das an alle Stellen auch gleich publizieren kann. Das heißt, die Information geht dann auch nicht mehr verloren, weil die Kanäle die bespielt werden, eigentlich dann alle aus dem PIM bespielt werden und gar nicht mehr ähm, aus, sage ich mal, noch anderen Quellen. Und damit hat man eigentlich eine Wahrheit für dieses Produkt.
1: Genau. Okay. Die, die, ähm, das PIM ist mehr so ausgelegt auf Produktkommunikation sozusagen. Also genau. Oder die Kommunikation zwischen den Kanälen. Ja.
0: Ah, das heißt, ein PIM würde in der Kette sehr viel äh, näher am Marketing und Vertrieb sitzen als das ERP-System, was wahrscheinlich eher weiter hinten sitzt und sich mehr um diese betriebswirtschaftlichen oder wahrenwirtschaftlichen Daten dreht. Ne?
1: Ja, genau.
0: Okay, absolut. Also ein großer Punkt, den man da auch nochmal
2: anbringen kann, äh, was wir auch bei vielen unserer Kunden in der Vergangenheit noch gesehen haben, die mit äh, Katalogen, mit Printmedien gearbeitet haben. Ähm, kann auch Werbung sein, können richtige Kataloge sein, also wie wir die von früher noch kennen, die nach Hause geliefert wurden, diese schweren Kataloge. Da müssen natürlich auch Bilder, Texte rein und die sollten natürlich auch mit dem übereinstimmen, was heutzutage im Internet oder auch beim Telefonverkauf geboten wird an Informationen. Die Informationen sollten alle gleich sein und deswegen brauchen die eine gemeinsame Quelle, auf die man sich beziehen kann. Und genau da, das ist das PIM, was diese Daten liefert.
0: Ah, okay, das ist ein schönes Beispiel. Der, der Versandhauskatalog, den kennen bestimmt noch viele Hörerinnen und Hörer. Da hat man früher so eine tausendseitige Schwarte, einmal im Quartal nach Hause geliefert bekommen. Und das war im Prinzip das PIM, was ich zumindest als Endkunde genutzt habe, um mir eben Infos zu besorgen. Äh, wo gibt es die T-Shirts in weiß? Äh, welche Größe? Wie sind die geschnitten? Was kosten die? Aus welchen Stoffen bestehen die? Ähm, und dann lag ja wahrscheinlich nahe in, dieser, in diesen reinen Printzeiten, dass das wahrscheinlich auch für das Versandhaus selbst das Bestand für eine Datensystem war. Ne? Also, wenn der Vertrieb dann am Ende auch diesen Katalog genutzt hat, um am Telefon Nachfragen oder Bestellungen zu bearbeiten, dann haben die wahrscheinlich in denselben Katalog geguckt. Ne?
2: Anfangs mit Sicherheit und als die ersten Informationssysteme aufkamen, typischerweise sind diese klassischen Unternehmen etwas anders gegliedert. Da ist, ich sag mal, da spricht ähm, vielleicht der, die Katalogabteilung nicht direkt äh, mit der. Direktvertriebsabteilung übers über das Telefon, über das Internet und dann hat jeder seine eigene Datenbasis und das hat so schwierig gemacht. Früher hm. hat man in den Katalog geschaut und dann hatte man ein IT-System und jeder hatte so ein bisschen seine Informationen und man wusste eigentlich tatsächlich nicht, wenn ich jetzt bei dem Unternehmen anrufe oder in den Katalog schaue oder in den, vielleicht auch in den Laden gehe, ähm, sagt jeder was anderes, wie kommt das? Hm. Das haben die Kunden tatsächlich so. auch wahrgenommen auf dem Markt. Okay.
1: Genau, also es müsste als Kunde, egal ob ich jetzt äh, in die Filiale gehe äh, oder in den Katalog schaue, wenn ich da dasselbe Kleidungsstück anschaue, soll dasselbe da stehen. Dieselben Informationen, derselbe Preis, war vermutlich derselbe Preis. Und wenn ich irgendwie sage, ähm, jetzt gehe jetzt noch nochmal in den Online-Shop und gucke, ob es da irgendwie günstiger ist, dann müsste es im Online-Shop auch über dieselben Informationen verfügen. So als wäre das wirklich ein, es, das muss halt alles identisch sein. Und wenn alle... Kanäle eben diese Informationen aus dem PIM holen, dann wird sichergestellt, dass es immer aktuell ist und dass es konsistent
0: okay. ist. Also Kunden, Vertrieb, Marketing, äh, Einkauf, was es noch alles für beteiligte äh, Abteilungen oder Personas gibt, reden idealerweise alle über dieselben Daten, die aus demselben zentralisierten System stammen. Und das scheint mir, dass PIM wahrscheinlich deswegen auch aufkam, weil sich in vielen Unternehmen wahrscheinlich so Schatten-Informationssysteme äh, Schatten, äh, etabliert haben. Dann hatte eine Abteilung oder ein Schreibtisch, wusste wahrscheinlich über die verwendeten Chemikalien in dem T-Shirt XY Bescheid, aber der Telefon sales eher nicht. Genau. War wahrscheinlich so, oder?
1: Genau. Und das ist natürlich bei Print auch, Jetzt immer noch so der Fall, dass man ein Printkatalog, der einmal rausgegeben wurde, kann niemals so aktuell sein, natürlich wie ein Online-Shop. Mhm. Das, das ist natürlich nach wie vor so, das ist eher so eine Momentaufnahme. Aber tatsächlich würde ein neu gedruckter Printkatalog sich auch wieder mit den Informationen aus dem PIM bedienen.
0: Mhm. Ja. Okay. Das heißt, wenn wir mal so ein bisschen jetzt hier über das einfache Beispiel eines T-Shirts oder ein Modeversand wobei das kein einfaches Beispiel mehr ist, das ist wahrscheinlich die große Domäne, aber wenn wir bei dem T-Shirt bleiben, da sehen wir alleine daran schon, was für viele Kanäle sich da auf einmal auftun, wenn ich darüber denke. Also Katalog mit Sicherheit, Telefongeschäft, heutzutage hoffentlich auf jeden Fall ein Webshop, vielleicht aber auch irgendwelche Affiliate-Anbieter, die auf diesen Webshop zielen und vielleicht auch noch von diesen Produktinformationen profitieren oder die zumindest von uns ziehen wollen. Ähm wie, wie kriege ich denn wie werde ich eigentlich her über diese ganzen Kanäle? Wie kriege ich da das Chaos zusammen? Also ich habe da mich mal versucht ein bisschen einzulesen und bin immer wieder auf diesen Begriff Omni Channel gestoßen. Kann mir einer von euch sagen, wofür der steht?
1: Also Omni Channel steht im Grunde genommen dafür, dass die Kanäle nicht nur also die existieren, aber eben nicht nur nebeneinander. Das ist quasi mhm. die Stufe davor, wäre, dass die nebeneinander stehen. Und dann sagt man Multichannel. Ja, es gibt die alle. Bei Omnichannel mhm. heißt es das eigentlich, dass sie untereinander sprechen können, also kommunizieren. Ja. Und ähm, das, das, tun sie, ähm, das tun sie halt durch das PIM. Ähm, und die, der eine Kanal weiß, was bei dem anderen los ist, sozusagen. Ne? Also ich könnte... Jetzt mal, wenn ich mir jetzt, ich denke mir jetzt mal einen Fall aus, ne? ich könnte im Telefonverkauf zum Beispiel nachschauen, ähm, in, welchem, in welcher Filiale gibt es den Pullover vielleicht noch. Ne? Oder wenn ich was verschicken will, welcher Pullover ist am nächsten dran am Kunden oder so. Hm. Das bedeutet, ähm, also Omnichannel bedeutet noch mehr, aber ganz kurz gesagt ist es das. Oder okay. Carsten, hast du noch was zuzufügen?
2: Nein, alles, alles gut, genau. Omnichann ist die komplette Integration.
0: Ja. Okay. Ähm, wenn ich das jetzt mal aus meiner halb ehemaligen Entwicklerbrille betrachte, <lacht> ähm, was hat denn so ein PIM? Wenn, wenn jetzt mein Unternehmen sich dafür entscheidet, wir haben bisher kein PIM, wir haben, ziehen alle Infos aus dem ERP-System, es knarzt an allen Ecken und Enden, weil ich soll mit am Webshop entwickeln, und wir müssen dauernd den Infos hinterherrennen. Im ERP-System kriegen wir maximal natürlich betriebswirtschaftliche Infos wie Preis und sowas. Aber eben bei den Fotos, den Zugriff darauf hapert schon, weil ich brauche bestimmte Formate, ich brauche bestimmte Zuschnitte. Ähm, was hat das denn aus Entwicklersicht für mich als Konsequenz, wenn wir jetzt in unserem imaginären Unternehmen entscheiden, ein PIM dazuzustellen? Ähm, würde das für mich bedeuten, dass ich dann alles über APIs abrufen kann? Oder gibt es andere Integrationsebenen in unseren Webshop? Wie, wie bindet man so ein Ding ein, typischerweise?
2: Ja, also klassischerweise ist es erstmal natürlich ein System, das dazukommt, da sind Entwickler dann vielleicht im ersten Moment weniger begeistert, sehen aber, glaube ich, langfristig ähm, die Notwendigkeit und warum das eine gute Idee ist, sag ich mal, das zu platzieren. Es wäre so, wenn wir uns jetzt entscheiden, wir haben einen ERP, wir haben vielleicht einen Webshop und vielleicht auch einen Printkatalog. Wir wollen zukünftig vielleicht auch ähm, in Marktplätze eindringen. Es gibt ja ein paar größere Marktplätze, wo es vielleicht auch sinnvoll ist, was zu verkaufen, auch ähm, auf Social-Media-Plattformen was zu verkaufen. Und äh, jetzt stehen wir vor der Entscheidung, wir führen ein PIM ein und konsolidieren da die Produktinformationen. Erstmal der Weg nach draußen, also der Weg in die andere Richtung Informationen wieder reinzuholen, müssen wir jetzt gar nicht betrachten, aber wir stellen die Informationen bereit in ein PIM-System. Das heißt, wir müssen natürlich das PIM anbinden. Das muss die Daten aus dem ERP bekommen. Wir würden klassischerweise, weil ein PIM-System eher leichtgewichtig ist im Vergleich zu einem ERP, von der PIM-Seite aus die Daten anfragen, regelmäßig importieren, bereitstellen. Und dann allerdings auch Qualitätschecks machen auf die importierten Daten und auch auf die zu exportierenden Daten, damit man also vorher genau weiß, okay, die Daten sind eigentlich nicht in einem Zustand, ähm, in dem man sie am Kunden präsentieren möchte. Da fehlen zum Beispiel Bilder. Es gibt ähm, mhm. unterschiedlich, die Kunden sind ja weltweit sehr unterschiedlich aufgestellt. In einigen Ländern ist es üblich, dass man 20, 30, 40 Produktfotos braucht, bevor so ein ähm, Produkt eigentlich auf den Markt gehen kann, weil wenn die Kunden das nicht aus allen Richtungen sehen können, dann werden sie es nie kaufen. Bei uns ist es klassischerweise so, dass man eigentlich erwartet, dass das Produkt sehr gut beschrieben ist. Der Kunde hierzulande schaut drauf, was ist das für Material? Sind da noch irgendwelche Giftstoffe drin? Oder ist das irgendwas, was ich nicht vertrage auf der Haut? Und das sind Themen, die der Kunde wissen möchte. Die kann er im Laden sehen, er kann das T-Shirt in die Hand nehmen. Das kann er im Online-Kauf nicht machen. Das heißt, die Information muss für alle gleichzeitig da sein. Und die Information würde man aufarbeiten, qualitativ überprüfen, dass sie vorhanden ist, die Bilder dazu auch noch vielleicht einige andere Informationen bereitstellen und dann exportieren in die Kanäle. Da auch wiederum braucht es natürlich Schnittstellen. In den eigenen Webshop, das wird noch relativ einfach sein, weil den kann man natürlich mitbestimmen von beiden Seiten. Klassischerweise haben aber auch große Marktplätze eine Beschreibung für die Schnittstellen, die würde man einmalig integrieren, weil das dann Standards sind und da kann man die eigentlich sehr schnell auch nutzen.
1: Ich würde gerne noch was, was äh, Nicht-Technisches ja. ergänzen dazu, was Carsten gerade gesagt hat mit den, mit den Informationen, dass das auch ländertypisch verschieden ist, was da gewünscht ist. Ne? Dass mit den vielen, vielen Fotos zum Beispiel, ähm, dass es Märkte gibt, äh, wo das gewünscht ist. Bei uns ist vielleicht eher was anderes gewünscht. Was man damit natürlich versucht, ist, auch die Returnquote ähm, niedrig zu halten. Ne? Weil je besser die Informationen sind, desto, eher, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass mir das T-Shirt wirklich passt. Ne? Und das, ähm, das ist ein ganz, ganz großer, wissen wir ja alle im Online-Shopping, ganz großes Thema, die vielen Retouren. Mhm. Das versucht man, kann man so auch niedrig halten.
0: Ja, Das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesehen, wenn ich äh, als ich mal online bestellt habe. Da, da stand neuerdings, das ist noch gar nicht so... Äh, so alt, das Thema, glaube ich. Wenn ich eine Größe auswähle, steht jetzt neuerdings bei vielen Shops immer, äh, passt typischerweise zu 85% wie angegeben. Mhm. Äh, das scheint mir neu. Also das habe ich noch gar nicht so lange gesehen. Das hat mir jetzt persönlich einmal schon weitergeholfen, weil ich äh, schwanke immer zwischen L und XL bei T-Shirts. Und wenn da steht, äh, L passt typischerweise 85% aller Kunden oder Kundinnen, die das hier bestellt haben, dann hilft mir das ja erstmal, ne? Und so eine Info meintest du wahrscheinlich, Lena. Ne? Genau,
1: so eine Info meinte ich ähm, oder sowas. Äh, es gibt ja auch in manchen Shops, wenn wir jetzt von Online-Shops reden, Videos, wo man sieht, wie Leute das mhm. tragen und dann steht, welche Größe tragen die und wie groß sind die. Also man kann, man versucht so viele Informationen wie möglich bereitzustellen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass es wirklich das ist, was man will.
2: Mhm. Okay. Weil wir da auch noch mal trennen sollten die Berechnung, die gerade zum, zur Sprache kam, die zielt so ein bisschen darauf ab, wie ist die Rücklaufquote. Man gibt ja typischerweise an, wenn ich einen Artikel erhalte, der kommt zurück und äh, mit der Angabe, die Größe passt nicht. Ich habe L bestellt, Größe L passt mir nicht. Ähm, dann falle ich unter diese restlichen 15 Prozent vielleicht, denen das eben nicht gepasst hat. Und die, die es nicht zurückschicken, da gehe ich mal davon aus, dass das gepasst hat. Das sind dann vielleicht diese 85 Prozent. Das ist aber natürlich keine Information, die wir im, in einem PIM vorhalten würden, sonst weiß der Online-Shop vor allem. Vielleicht hat er auch noch hinten rum etwas mehr Logik, dass das wieder über das PIM-System ausgespielt wird. Aber wovon wir, oder was Lena auch meinte, typischerweise reden, ist, dass wir auch Größenmappings machen können innerhalb des PIMs. Das heißt, verschiedene Hersteller bei, du hast das angesprochen, bei T-Shirts, bei Kleidung ist das sehr üblich, dass ähm, das von Schnitten variiert. Ich weiß auch gerade, wie ein Hemd kaufen. Und je nach Hersteller gibt es natürlich verschiedene Größen und die fallen unterschiedlich aus. Und ich weiß nicht unbedingt, bei wem, was passt, aber ich kann natürlich sagen, die 41 von Hersteller A entspricht vielleicht der 43 ähm, bei Hersteller B. Wenn ich das weiß und sich das konsolidieren lässt, dann kann ich diese Information ausspielen. Das Gleiche ähm, bei Schuhen. Wir haben Größenangaben, amerikanische Größenangaben, deutsche Größenangaben, englische Größenangaben. Ja, das kann man natürlich direkt, sage ich mal, mitberechnen, mit ausspielen und dem Kunden gleich sagen, okay, in welcher Art möchtest du die Information sehen, abrufen, Größentabellen um dann die Entscheidung treffen zu können, was du eigentlich brauchst.
0: Hm. Okay, wenn ich mir das so vorstelle, dann sind diese ganzen Metainformationen, die ich in meinem PIM eben erfassen kann, um ein Produkt für die Nutzerinnen und Nutzer hilfreich anzureichern, ja, potenziell auch komplexere Datenstrukturen. Ähm, hilft mir ein PIM dabei, als jetzt zum Beispiel jemand, der in der Produktpflege arbeitet, diese Informationen da zu erfassen? Also kann ich meine Datenstrukturen da frei erstellen oder gibt es fixe Werttypen? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also es gibt, das, das Spektrum ist sehr breit an der Stelle. Beides kann man machen. Man kann im Prinzip alles vorgeben und das sehr stark einschränken. Oder man kann es natürlich auch komplett freilassen und ich sag mal, im für, aus der Technik rausgesprochen, mehr oder weniger einen Key-Value-Store bauen, ist natürlich dann schwer überprüfbar. Irgendwo, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Und typischerweise würde man vorgehen, man baut, ich sag mal, eine Klassifizierung für einen Produkttyp, also ein T-Shirt, ist ja offensichtlich etwas anders aufgebaut als, ich sag mal, eine Getränkedose oder als ein Auto. Und da sprechen wir von Klassen oder in einem PIM-System auch typischerweise von einer Familie, die sind auch standardisiert, es gibt verschiedene Formate weltweit, die die Sachen standardisieren, also alles, was irgendwie an Ware beschrieben werden kann, da könnte man sich daran orientieren, ähm, würde man aber, ich sage mal, organisationsintern vorgehen, Wenn wir uns entscheiden, wir nutzen ein Klassifizierungssystem, ein offizielles, dann würden wir das tun. Typischerweise ist das etwas, was vor allem Hersteller machen, also wenn wir in den B2B-Bereich springen, wie die ihre Daten beschreiben, damit auch klar ist, ähm, was wird hier beschrieben und was für ein Artikel handelt es sich, was dann exportiert wird zu wiederum B2C-Händlern vielleicht. In B2C hm, okay. würden wir uns wahrscheinlich die Struktur, ich sag mal, selbst ähm, nicht ausdenken, aber natürlich annähern. Und es ist ja klar, was, was zu einem T-Shirt gehört. uns ist klar, was in den gesetzlichen Vorgaben steht als Händler und was wir ausliefern müssen, was wir vielleicht auch zusätzlich ausliefern wollen und was auch für den Kunden natürlich einen Mehrwert bietet, weil na, wir wollen natürlich auch, dass der Kunde am Ende eine saubere Information hat, die dann stimmig ist. Hm.
0: Also so ein UI von einem typischen PIM-System unterstützt mich als Redakteur wahrscheinlich schon äh, dabei, auch ein bisschen komplexere Strukturen zu erfassen als jetzt äh, Farbe und Wert oder sowas, ne?
1: Genau. Also das hatte Carsten ja eben schon, schon gesagt, da gibt es aber ganz unterschiedliche Ausführungen. Ähm, mhm. mit, mit, äh, mit Familien oder eben, äh, es gibt auch die Möglichkeit, dass man Pools hat von, von ganz verschiedenen Attributen, wo man sich dann rauszieht, mhm. was man braucht. Ähm, genau, das ist ein breites was, Feld.
0: Was ist denn eine Familie, wo, wo du es gerade erwähnt hast?
1: Also mh, Carsten, so technisch gesprochen, sagte, hatte er Klassen gerade gesagt. Ähm, also für mich, ich komme ja eher aus dem nicht-technischen Bereich, für mich ist eine Familie eine Schablone. Also ich, hm. da sind bestimmte Eigenschaften drin. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Familie habe, T-Shirts, dann sage ich, okay, jedes Produkt, was in dieser Familie steckt, da muss gesagt werden, ähm, welche Größe hat das, welche Farbe, wie ist der Ausschnitt, ähm, wie lang ist das, hat das ein Print oder nicht, wie viel kostet das. Hm. Sage ich mal, das ist jetzt meine Familie, T-Shirts, das muss ausgewiesen werden, diese Informationen. Bei der ähm, Familie Autositze, habe ich ganz, ganz andere Sachen. Ne? Da sage ich irgendwie, welcher Stoff ist das? Für welche Marken ist das geeignet? Ähm, hm. Und so habe ich, hab ich ähm, vergleichbare, konsistente Informationen ähm, in den Familien. Und, ne? und das FIM kann, ne? man kann irgendwie gucken, ob alle Informationen vorhanden sind. Und man äh, definiert vorher, welche Informationen das sein sollen.
0: Ah, dadurch, dass ich quasi Familien äh, auch Pflege in diesem PIM äh, kriege ich automatisch oder muss das selbst noch bauen, kann es aber tun, sogenannte äh, Qualitätschecks, die ihr vorher mal erwähnt hattet. Ne?
1: Genau, das ist eine Möglichkeit. Also das ist da etwas, ähm, wo diese Qualitätsüberprüfung ähm, ist etwas, was man tun kann, dass man sagt, ähm, wenn ein Produktpfleger, dessen Aufgabe es ist, diese Daten einzupflegen in ein PIM, wenn der jetzt bei der Familie T-Shirt da gar keine Größe eingetragen hat, dass der irgendwie Bescheid äh, kriegt vom PIM-System und das äh, sagt ihm, du, Achtung, das können wir gar nicht freigeben, das kann so nicht zurück in den Shop, da stehen überhaupt gar keine Größen drin, ne? da es das nicht ja, alles okay. ausgefüllt. Ja.
0: Okay, was gibt es denn noch so für äh, Produkteigenschaften außer der Familie?
1: Na, eigentlich, na, eigentlich solltest du alle, alle Eigenschaften oder Attribute, die ein Produkt hat, in den Familien abdecken. Du hast noch hm. andere Möglichkeiten zu klassifizieren. Wenn du zum Beispiel kannst du Sachen in Katalogen sammeln oder nach Märkten sortieren, also nach Ländern, ne, wo wird das vertrieben, hm. nach Sprachen. Ähm, aber die Familien, die Attribute der Produkte sind eigentlich der Kern des Systems.
0: Ja, wie würde denn eine sogenannte Variante da reinfallen?
1: Dein T-Shirt gibt es ähm, in verschiedenen Farben. Und hm. wenn ich jetzt das Produkt T-Shirt habe, ähm, dann kann ich verschiedene ähm, Farbvarianten davon haben und Größenvarianten, vielleicht sogar hm. Preisvarianten, ne? wenn eine bestimmte Farbe irgendwie ähm, runtergesetzt mhm. ist, weil sie nicht rausgeht oder so. Ja. Und ähm, genau, die in den Familien pflege ich aber sage ich auch, ähm, was ähm, ich, ich bestimme in den Familien, welche Eigenschaften variantenfähig sind. Das ist jetzt ein bisschen ja. kompliziert ausgedrückt, aber ich sage in der Familie T-Shirt kann ich sagen, hier die, diese, diese Eigenschaft Farbe, die ist hier variantenfähig, denn davon gibt es hier mehrere. Ja? Hm. Bei einem Regenschirm zum Beispiel gibt es vielleicht überhaupt keine Varianten. Den gibt es einfach nur einmal. Aber bei Kleidung gibt es naturgemäß sehr, sehr viele Varianten.
0: Okay, also wenn ich mir das äh, so vorstelle mit den Varianten und Familien, das kann ja schon relativ komplex werden, wenn eine Variante wieder eine Variante hat, oder? Also genau. geht sowas unendlich tief oder wie, wie gehen PIM-Systeme davor?
1: Also bei uns geht es unendlich tief.
0: Was heißt denn bei uns? Also du hattest gerade erwähnt, du arbeitest an einem PIM-System. Genau. Ne?
1: Also wir haben uns ja auf die Fahne geschrieben, ähm, selber einen, einen PIM zu bauen.
0: Hm. Ähm,
1: und daran sind wir auch gerade. Und da äh, wir Leute im Team haben, die sehr, sehr viel Ahnung von E-Commerce und pim systemen haben, ähm, haben wir uns eingebildet zu wissen, was, was, was ist nötig für ein gutes PIM-System. Und das wollten wir hm. bauen. Also wir wollten ein tolles PIM system bauen und wir haben uns entschieden, dass es ganz oft diesen Schmerz gibt, eben das darzustellen, wenn du eine Variante in einer Variante und dann noch eine Variante hast. Also sagen wir mal, ich habe ein T-Shirt in schwarz in Größe 36 und Ausschnitt U-Boot. Ja, dann gehst du sehr tief ne, in diesem Baum, äh, gehst du halt sehr weit. Und was technisch abzubilden ist, glaube ich, ziemlich schwierig. Und das, ähm, das haben wir aber umgesetzt, weil das für die Produktdatenqualität super ist, ähm, wenn man diese Varianten-Tiefen abbilden kann.
0: Ah, okay. Vielleicht können wir es ja kurz mal erwähnen. Also das ähm, PIM-System an, wenn du sagst, wir, meinst du damit natürlich äh, Menschen bei InnoQ? Ja, genau. Ähm, und ich wir können ja kurz mal sagen, es handelt sich da um das Produkt Octopim. Das erinnert so ein bisschen an octopus oder? Mhm,
1: genau, das soll es auch.
0: Okay. Hat vielleicht mit der Variantentiefe zu tun, die das ja. unterstützt.
1: Ja, es hat so ein bisschen damit zu tun, dass wir viele verschiedene Kanäle bedienen können als mhm. die, die. Und der Kopf des, Octo, des Octopim ist sozusagen das PIM-System und die Arme kann man mhm. so als die Kanäle betrachten.
0: Okay. Mhm. Aber es gibt wahrscheinlich mehr als acht, ne?
1: Es ist, es, ja. <lacht> es gibt sicherlich mehr als acht, ja.
0: Okay, super. So, Carsten, wir haben gerade was, äh, Lena hat uns was über unendliche Variantentiefe erzählt. Ähm, wenn ich jetzt noch mal ein Stück zurückgehe, ähm, wir hatten vor kurzer Zeit mal über die Verbindung meines ERP-Systems mit dem PIM gesprochen. Also wie verbinde ich eigentlich die Daten im ERP mit, dem, mit den Daten im PIM? Da ist bei mir die Frage aufgetaucht, was nehme ich denn da als Kriterium, um diese Daten zu matchen? Ist das, bietet sich da vielleicht sogar diese Produktnummer an oder eine ISBN oder wie kriege ich die Sachen zusammen, wenn ich die synchronisiere?
2: Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage und gar nicht allgemeingültig zu beantworten, leider. Ähm, aber, du sagst es vollkommen richtig, ein Ansatz wäre über eine, ich sag mal, hierarchische Produktnummer, die man intern vergibt, die Produkte zu matchen und auch die Variantenstruktur aufzubauen. Das würde man klassischerweise auch so machen. EANs, das wird etwas schwieriger, dazu zu ordnen, was gehört eigentlich wohin, wie kommen die zusammen. Bei internen Produktnummern hat man gleichzeitig den Vorteil, ähm, ich sage mal, wenn man es in, ins Warenhaus legt, dass man auch die Sachen findet. Ich möchte mal gerne ein Beispiel geben. Wenn ich also eine hierarchische Artikelnummer habe, die hierarchisch aufgebaut ist, aus dem ERP exportiere, dann kann ich natürlich beim Import in ein PIM-System sofort sehen, okay, es handelt sich um, ähm, ich sage mal, den führenden Artikel, das, das führende Produkt weg. Und dann kann ich vielleicht sehen, okay, das ist ein, von der ATN T-Shirt, das kommt natürlich mit. Und kann das aufbauen. Ich kann also nach Hersteller sortieren und dann kann ich vielleicht sagen, das ist das T-Shirt aus der aktuellen Kollektion. Der nächste Teil der hierarchischen Artikelnummer könnte ähm, sein, das ist die Farbe, dann die Größe. Und wenn ich das dann auch noch im Warenhaus so abbilde, dann weiß derjenige, der vielleicht auch den Karton hinterfüllt zum Versand, wo er das eigentlich findet. Weil er genau weiß, okay, da spiegeln sich auch irgendwo vielleicht Informationen über ähm, den Ablageorten wieder. Das kann man also mehrfach verwenden. Wir würden das in einem PIM-System klassischerweise vor allem ähm, nutzen, diese Information. Wir könnten sie aber auch bereitstellen. Also im PIM-System kann sie jederzeit auch erstellen, diese Information, nach bestimmten Kriterien.
0: Okay. Ähm, das ist mit Sicherheit ein technischer äh, Punkt, den ich berücksichtigen muss, wenn wir jetzt als Unternehmen entscheiden sollten, einen PIM einzuführen, weil wir es eben noch nicht haben. Wir haben nur ein ERP. Das ist vielleicht schon in die Jahre gekommen. Dann ist wahrscheinlich diese, dieser Punkt Datensynchronisation äh, ein wichtiges Thema. Ähm, aber worauf muss ich denn, wenn so eine Entscheidung fallen soll? Wir, wir schaffen uns jetzt ein PIM an ähm, und ich arbeite in der Entwicklungsabteilung für den Shop. Und Wir sollen eben unser Feedback dazu geben bei der Produktauswahl. Was ist da wichtig aus Entwicklungssicht, was so ein PIM kann? Sollte ich da mal auf die APIs gucken, wie die so funktionieren? Was muss ich noch beachten? Worauf sollte ich da aus Entwicklungsbrille schauen? Da würde ich vielleicht
2: gar nicht in erster Linie nachgehen, welche APIs da sind. Wir wissen, APIs, man kann die in der Regel hinzuprogrammieren, programmieren, lassen, entwickeln lassen. Ich würde vielleicht eher schauen, im Kern deckt es die Anforderungen ab, die ich mit meinen Produkten oder mit der Flexibilität erreichen möchte. Wir haben gerade über Varianten gesprochen, auch darüber, dass wir gesehen haben in der Vergangenheit, dass nicht viele Systeme eine starke Variantentiefe zulassen, sondern üblicherweise ist das eine Aufteilung in Elternprodukt, also Produktstamm, dann eine Variante und dann ist der zweite, das zweite Variantenattribut schon in der SKU oder in dem, ich sag mal, in dem Artikel verwoben. Also SKU-Artikel ist da das, das Gleiche, das ist die, die Storekeeping Unit. Und da ähm, würde ich schon schauen, wenn ich jetzt eine größere dafür brauche, Lena hat vorhin das Beispiel gebracht mit den T-Shirts, die vielleicht auch einen Ausschnitt haben als ähm, Erkennungsmerkmal. Da muss ich das widerspiegeln lassen. Da würde ich eher darauf achten, wie ist denn das Modell aufgebaut? Komme ich mit dem Modell hin ähm, oder nicht? Weil das sitzt ja ganz tief unten und das zu erweitern, ist wahrscheinlich unmöglich. Und das haben wir in der Vergangenheit viel, ja. ja genau, vielen Systemen gesehen, es tut weh und dann behilft man sich mit irgendwelchen Hacks und dann lieber eine API, eine Schnittstelle für ein System bauen, als da mhm. ganz unten in diesem Vorbereich umzuspielen.
0: Okay, also wenn ich äh, weiß, unser ERP-System ist in die Jahre gekommen und das kann schon überhaupt keine Variantentiefe in annähernder Ausprägung und ich schaffe mir jetzt ein neues PIM-System an, um unter anderem dieses Problem zu lösen, dann sollte ich natürlich ganz genau darauf achten, kann das unendliche Variantentiefe, weil eben unser unsere Geschäftsdomäne sehr davon profitiert. Ne?
2: Absolut voll. Du sagst unendlich, möchte das auch noch mal einschränken. Natürlich, dass ähm, wir gerade kurz über unser Produkt gesprochen, wir können das realisieren. Ob eine unendliche Variantentiefe wirklich sinnvoll ist, einmal dahingestellt. Aber manchmal hat man mehr als die eine oder die zweite Ebene, dann kommt eine dritte oder eine vierte, aber vielleicht hört es dann auch schon wieder auf.
0: Hm, okay. Super. Ähm, Vielleicht können wir, jetzt bin ich zumindest deutlich schlauer, was dieses ganze Thema PIM-System angeht. Vielleicht könnt ihr mir zum Schluss, oder vielleicht kannst du das, Lena, mir beantworten, wenn wir mal so ein bisschen in Personas denken. Wer sind denn so, wir müssen die nicht benennen, aber vielleicht gehen wir die Ebene drüber. Wer sind denn so die Nutzerinnen und Nutzergruppen, die überhaupt mit so einem PIM-System in meinem Laden in Kontakt kommen würden? Also wir haben schon einige tangiert, zum Beispiel einen Fotografen externen, aber das sind ja mit Sicherheit auch die Entwicklerinnen und Entwickler des Webshops. Wen gibt es da noch? Wen sollte ich vielleicht, wenn ich so ein System einführen will, auch mal befragen?
1: Ich glaube, also vor allen Dingen äh, die Leute, die beruflich den ganzen Tag damit zu tun haben, also die, die, das, die Produktpfleger, die, ähm, mhm. Das sind tatsächlich äh, Leute, die wirklich diese, mit diesen Produktdaten jeden Tag arbeiten. Ähm, ich glaube, im Marketing äh, sitzen auch Leute, die das interessiert und die damit, die daran interessiert sind, dass die Produktdaten qualitativ gut ähm, verwaltet werden. Mhm. Dann die, die Kunden natürlich und Kunden, die von den Informationen profitieren. So, es wäre auch noch so etwas möglich wie... Ähm, Menschen, die mit Logistik zu tun haben oder mit den, ähm, den Warenhäusern. Genau, das ist jetzt das, was mir ad hoc einfällt an ähm, Nutzern.
0: Okay. Ähm, würde es sich denn anbieten, wenn ich so ein PIM einführen will, dass ich vielleicht auch irgendwie ein, zwei, drei kleine Prototypen baue mit dem System und die Nutzergruppen vorlege. Also du hast vorhin die Produktpfleger als äh, sehr relevante Nutzungsgruppe erwähnt. Macht das Sinn, dass ich vielleicht mit denen einen kleinen User-Test mache, wo die schon mal auf Basis des neuen PIMs irgendwie in so einer Dummy-Page ein Produkt pflegen und einfach mal gucke, ob das jetzt besser für die klappt? Ist das eine gute Idee oder soll ich da anders vorgehen?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Also grundsätzlich die Leute das ausprobieren zu lassen, die das wirklich benutzen, und von denen zu hören, ob das Sinn macht oder nicht, das ist eigentlich sogar die, die beste Idee, die man haben kann, um was zu bauen, was die tatsächlich auch nutzen können für ihre Arbeit.
0: Hm. Ja, jetzt haben wir die 40 Minuten leider schon wieder gesprengt, liebe Lena, lieber Carsten, aber wir sehen, das Thema ist, gibt weitaus mehr her, als wir hier jetzt äh, beackern können, aber ich hoffe, wir haben unseren Hörerinnen und Hörern so ein, und, und mir natürlich also einen kleinen Überblick geben können, äh, was ein PIM ist, warum das vielleicht echt eine gute Idee ist, ähm, wenn ich vielleicht nur mit einem ERP-System dastehe und damit Probleme habe, was Produktinformationsdaten angeht. Ähm, Lena, Carsten, ich bedanke mich ganz lieb bei euch, weil zumindest ich jetzt schlauer bin und ähm, ja, vielleicht machen wir in, in Belde noch mal eine Folge dazu. Da gibt es ja noch so ein paar Facetten, die man da besprechen könnte.
1: Ja, gerne. Vielen Dank dir für das Gespräch.
0: Danke euch. Ja. Sehr gerne, danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.